0: Os documentários estão ganhando cada vez mais espaço nas produções audiovisuais. E isso ninguém pode negar. Por isso, hoje nós decidimos falar sobre um gênero que agrada boa parte dos espectadores,
1: que são fãs de esporte. Os esportes são uma parte fundamental no entretenimento de hoje em dia. Os documentários vêm ganhando notoriedade, falam sobre as jornadas dos atletas até conquistarem a fama e os títulos.
2: Mas antes de nos aprofundarmos no tema, gostaria de apresentar o convidado de hoje, que é um amigo muito parceiro aqui nosso, por isso bem-vindo Romualdo Soares.
3: Muito boa tarde, F5, Léo, Mika, e a todos os ouvintes. Eu sou Romualdo Soares, jornalista, TikToker, YouTuber e tudo mais um pouco. É um prazer estar aqui essa tarde.
1: É, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao episódio sobre esportes.
0: Iniciaremos esse episódio dizendo que todas as opiniões aqui são bem-vindas, desde que respeitem os posicionamentos diferentes.
1: Para esse episódio, assistimos alguns documentários que hoje contam um pouco das histórias dos atletas e clubes.
0: Bom, eu vou começar. Eu separei um específico, assisti alguns documentários, mas tem um específico que eu quero falar e ele foge um pouco do rumo do futebol. Eu sei que ali o Léo falou sobre atletas e, e clubes. E às vezes quando a gente fala assim, sobre esporte, no geral vem a nossa mente futebol. Mas é, eu assisti um documentário muito bacana que chama Sem Respirar, um mergulho sobre o gelo. Que fala sobre a nadadora Johanna Nordblend. Acho que é assim que fala. Ela, em 2000, começou a praticar o free diving, que é uma categoria de mergulho livre é, E nessa categoria o atleta ele usa só os pulmões, ele não, não usa aquele equipamento de cilindro de oxigênio E aí ela tinha conquistado é, o recorde, ela tinha batido o recorde de 50 metros e nesse documentário vai mostrando como que ela começou a nadar, porque ela não é só nadadora E o porquê de nadar no gelo E em 2010 ela sofreu um acidente e ela acabou quebrando uma das pernas dela E isso trouxe algumas sequelas que acabaram afetando ali o desempenho dela no desenrolar do, dos esportes E foi quando ela começou a fazer uma terapia no gelo com alguns mergulhos em águas por congelantes, assim, para tentar amenizar a dor. E em 2015 foi quando ela bateu esse recorde de 50 metros, é, nadando, né, 50 metros, sobre águas que estavam apenas a 2 graus. Coisas assim, né, que todo mundo faz, gente. 2 graus, quem não nada dois 2 graus. E esse documentário, ele vai mostrando como funciona o treinamento dela, ela tá tentando bater o próprio recorde, ele foi gravado agora, dois, entre 2021 e 2022, se não me engano. E ele está disponível na Netflix, então é um documentário bem interessante assim, para a gente ver como que funciona um preparo de um atleta. É, claro que cada um deve ter um, um preparo e um, e um objetivo é, diferente, mas é muito interessante o documentário, então fica aqui a minha recomendação. Desse documentário.
1: Eu não separei um documentário, mas eu separei um filme que tá no HBO Max, que é King Richards Criando Campeões, que conta a história da Serena e da Venus Williams, as tenistas, né? Todo mundo conhece conhecem elas porque elas são as melhores do mundo. É, o filme conta a história de como elas começaram, de como o pai delas, que é o Will Smith no filme, né? O ator Will Smith faz o papel do pai delas, é, mostra como que, que ele lutou, que ele, como ele batalhou. Foi uma coisa de louco, cara. Se não fosse ele, eu acho que nada, nada da vida dela teria dado certo. Porque ele foi um cara que batalhou, foi um cara que correu atrás. É, os vizinhos falavam, questionavam a sequência de treinos que, que ele exigia das filhas. Porque é, elas, a, a obrigação delas era estudar na parte da manhã e treinar à tarde. Tarde, quase noite. Então era uma rotina muito puxada e os vizinhos questionavam, os vizinhos falavam, mas né, a gente sabe que todo esforço gera um resultado e hoje aí a gente vê que elas são as melhores, praticamente, são as melhores do mundo ainda, eu considero as melhores do mundo, é, é um filme muito interessante, tá no HBO Max, eu recomendo, é, vocês que gostam de, de tênis e também vê como que foi a história de vida delas, porque é uma história bem emocionante, não foi fácil, é, no começo a Vênus estava se, de se destacando mais que é a Serena e tal, depois quando a Serena engatou, uma coisa de louco, cara, uma coisa de louco, e o Will Smith ganhou o Oscar de Melhor Ator de 2022, pelo papel que ele fez de, de Pais das Meninas, eu só não lembro o nome dele, no filme, eu não anotei aqui, ele ganhou o Oscar de, de Melhor Ator, porque foi um papel sensacional, cara. Ele interpretou de verdade o. o, o ele encarnou o personagem, foi uma coisa surreal. Até o, o jeito de andar, a expressão do rosto surreal mesmo. E foi esse Oscar aí que teve toda aquela polêmica com o Chris Rock, mas esse não é o nosso assunto principal nesse momento. Bom, e aí, Romu? O que, que você já assistiu? O que, que você já viu? Que você gosta De documentário, de filme Essas inúmeras plataformas De streaming que existe aí De tudo quanto é jeito De tudo quanto é, é preço eu, eu, só, eu, eu sempre falo aqui Gente, de preço de streaming No primeiro episódio que eu participei Que foi do Disney Plus Eu questionei preço E até, eu questiono até hoje A gente falou sobre as séries da Marvel Vocês vão lembrar, claro e eu sempre falo de preço, porque ultimamente tá caro E o, o HBO Max, ele tá com, com as parcerias aí com o Disney Plus, com Star Plus Então dá pra você pagar um pouquinho mais barato, fica a dica Mas aí, Romu, solta a voz pra gente, cara, você é sensacional Depois eu vou falar um pouco mais sobre o Romu, gente O Romu tem uns dots guardados aí é,
3: documentário me pega muito e aproveitando o ano de Copa do Mundo esse é perfeito eu tenho muito que indicar Neymar, o caos perfeito que é um documentário exclusivo da Netflix extremamente necessário para quem ama esporte e acompanha atletas de alto nível documentário em si retrata toda a história e trajetória do nosso maior atleta representante da seleção brasileira mundo afófora conta toda a história do Neymar desde seu início no Santos até sua chegada ao Barcelona, a sua transferência polêmica para o PSG e toda a sua trajetória na seleção brasileira. Para quem vê o Neymar, o Neymar é um atleta que gera muita expectativa tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E esse documentário ajuda a esclarecer muito bem a vida e como funciona o atleta de alto nível, como é o seu psicológico, seu dia a dia. E retrata o Neymar pai, o Neymar filho, o Neymar profissional e o Neymar, como todo mundo conhece, Baladeiro também. É um documentário super interessante que eu recomendo demais. E aproveitando que eu acabei entrando nesse assunto de Copa do Mundo, quais são as expectativas de vocês para esse ano?
2: Olha, eu vou começar falando que eu, eu sempre digo que eu nunca vou criar expectativa. Aí vai chegando os meses da Copa, a gente já vai comprando a bandeirinha, já vai pintando o rosto, já vai imaginando. Eu, assim, eu não sou tão boa pra falar de futebol quanto vocês, quanto o Romo e o Lá, acho que vocês podem falar com mais propriedade. Mas é, eu acho que o brasileiro tem uma coisa que é nunca perder a confiança, né? Então, tamo aí, a gente fala que não vai se empolgar, mas quem sabe esse seja o ano do Hexa, né? Vamos ver.
3: Léo, expectativa lá em cima com esse Brasilzão na Copa do Mundo
1: cara, sempre sempre, sempre, sempre opa, Copa, fi, já era é, é, é igual a Mica falou, já compra bandeira, camiseta vamos marcar de assistir o jogo todo mundo junto, é uma loucura é assim, eu não boto muita fé nessa seleção, né tenho meus motivos, mas tudo bem nada contra, quem gosta, mas vamos sonhar, cara, vamos sonhar aí, vamos gritar, vamos torcer, Brasilzão, quem sabe o Hexa vem esse ano?
0: Esse ano tem que vir, porque eu já comprei minha camiseta, <risos> já tô preparada para comemorar por aí, e eu acho que esporte é uma, é, esporte assim, quando a gente fala sobre esporte, eu acho que o futebol é uma coisa que lembra muito assim o nosso país né? é difícil você ver uma pessoa que não gosta de futebol, às vezes ela nem assiste é, futebol todos os domingos ou todas as quartas, quando tem os jogos ou nem tem um time específico que ela torce mas na Copa é muito difícil você não ver uma pessoa acompanhando os jogos, eu falo isso porque aqui em casa é, os meus pais não curtem muito futebol mas na Copa, gente, é inevitável todo mundo sentado no sofá assistindo o jogo
1: Parece uma transformação, né, Aldrin? Todo mundo, mano, parece que incorpora um espírito de, de torcedor e o bagulho fica louco, é muito, é muito louco, é muito louco, Sim. é muito louco, é muito louco, eu falo pra você, ó, em 2000, 2014, né, que foi a Copa do 7x1, eu lembro que eu tava viajando e eu, quando eu cheguei na, onde foi? Mato Grosso, eu acho, era o jogo do 7x1 e o Brasil já tava perdendo, quando eu cheguei na casa do pessoal onde eu ia ficar, tava todo mundo sentado em volta do sofá, cara. Mano, a mulher chorava. Eu Nunca tinha visto aquela na minha vida. Ela chorava eu falei, o que que tá acontecendo? Ela assim, o Brasil tá perdendo. Já tá quatro. Eu falei, meu Deus do céu, foi uma loucura, cara. Isso não sai da minha cabeça. Uma, uma loucura. E aí, é, tipo assim, a gente não quer que perca, né, meu? Nosso time, o nosso país tá representando lá o Brasil inteiro. É uma coisa de louco. Pra quem
3: acompanhou esse...
1: Esse jogo aí, esse memorável jogo do 7x1,
3: é uma terrível lembrança, né? Cada gol era um golpe, cada gol era um golpe no Brasil. E após tantas polêmicas no, nesse período que a gente viveu, 2000, de 2010 até 2015, é, o Brasil ser derrotado na Copa da Forma que foi, é, foi realmente humilhante, né?
0: Nossa, e assim, eu achava na minha mente, né? Gente, que replay doido é esse, toda hora, toda hora. Mas, na verdade, eram vários gols. Então, é uma
2: lembrança um pouco dolorosa pros
0: brasileiros, né?
2: E até hoje, chega no dia, acho que foi, se eu não me engano, foi no dia 8 de julho esse jogo, eu não tenho certeza. Eu sei que eu tenho uma brincadeira interna aqui com meus amigos, que a gente fica, tipo, oi, gente, tudo bem? É, feliz aniversário do jogo de 7x1, que não sei o que O Brasil, assim, vai ter que, na minha opinião, vai ter que demonstrar muita garra pra poder substituir essa memória de 7 a 1, né? Vai ser puxado pra eles.
1: Melhor dizendo, Mika, ganha o Hexa pra ser esquecido isso.
2: Não, real, é essa a definição. E aproveitando que o Romulo falou desse documentário do Neymar, eu não sei vocês, mas os que eu assisti eles falam muito sobre a trajetória do atleta e nas pesquisas que eu fiz é muito esse negócio de falar sobre o atleta que superou dificuldade até o momento que ele se tornou quem, quem ele é que fala isso no documentário do Neymar ou do Casa Grande também que saiu há pouco tempo atrás no Globoplay tem uma mesma pegada vocês acham que tipo, documentário é mais isso ou não, é viagem minha e tem outros que exploram aí Outras vertentes, não sei. Romulo, começando com você, o é nosso convidado. Você acha que é mais essa pegada e que isso, tipo, dá uma, uma visão mais humanizada, eu acho, do, do atleta? não sei.
3: Mika, perfeito. Eu assisti esse documentário do Casagrande é, na Globoplay. E para quem não conhece o, a história do Casagrande em si, é, ele participou do Corinthians numa época muito difícil. Na época que o Brasil pedia por democracia e a gente vivia em ditadura, ele participou daquele Corinthians histórico, da democracia já, das urnas diretas. É, ele foi um cara super importante, junto com Sócrates, nessa briga. E esse documentário, é o que você falou, humaniza muito a pessoa. Para quem não acompanhou a história dele, a gente vê muito o caso da grande comentarista o casa grande que corneta seu time, corneta o time alheio e acaba criando muitos olhares ruins para ele, para as falas, falas dele, que dele e muitas vezes são incisivas e acabam pegando, acaba pegando os atletas e os próprios torcedores de uma forma desprevenida. E esse documentário mostrou perfeitamente a, a história e toda a trajetória do Casa Grande, que para quem não conhece é uma trajetória extremamente linda. Que mistura o Casa Grande Esporte, o Casa Grande Profissional de alto nível, que ele foi, jogou a Copa do Mundo de 82, fez diversos gols, jogou para São Paulo, jogou para o Corinthians, foi campeão da Champions League, para quem não sabe, e também mostrou o lado do Casa Grande Humano, é, envolvido com a família, muito próximo da família, amava os irmãos, a mãe e pai, mas também que se perdeu no mundo das drogas, que, é o que eu acho que esse é o ponto principal. Os atletas de alto nível, eles vivem em atos, ou ele sobe muito ou ele cai de uma vez. E o Casagrande passou por esses dois períodos por se envolver com drogas, e esse documentário dele é muito interessante porque puxa muito bem esse ponto, esse envolvimento dele com drogas, a luta dele para tentar sair é, desse mundo que a gente sabe que é muito difícil, quando você entra é muito difícil sair. Então, é um documentário extremamente interessante também, que mostra esse lado humano do Casagrande.
2: É, e eu acho que é legal essa parte, porque hoje né, tem o tribunal da internet que fala muito sobre os erros. E, às vezes, pelo que eu vejo na internet, uma das coisas que eles acusam muito Casagrande é desse vício dele com drogas. Então, esse documentário mostrou muito mais do que o período dele nas drogas. né, Foi também para... Pra mostrar a relação dele com a música que ele é roqueiro, é, os amigos que até hoje ele conquistou no futebol achei bem bacana. Mas e você, Léo? Nos do, dos documentários que você viu, era mais, sei lá, humanizado? Era mais ou era mais técnico mesmo para falar do, do esporte, não da pessoa? Eu não sei. O que, que você se sentiu aí desses documentários?
1: Eu acho que para ser um documentário que conte a vida da pessoa tem que pegar lá na ferida. Tem que, que mostrar a vida do cara, como que o cara começou, os perrengues. É igual, no do Neymar, o Neymar treta com o pai dele, mano, no, no documentário. Ele falando que não quer assumir as empresas, e o pai dele falando que não, que tem que assumir, e eles treta no documentário, o bagulho foi pro ar. Então, tipo assim, é, eu, na minha percepção, fica uma imagem ruim, só que a gente tem que lembrar o quê? É pai e filho. É pai e filho. Então, pai e filho treta, discute tudo, e no outro dia tá tudo bem. O do Casa Grande. Eu não assisti do Casa Grande... Mas você pega o Casa Grande como pessoa... Tira ele da... O comentarista Casa Grande... E pega o Casa Grande pessoa... É um cara, mano... Que teve seus altos e baixos... Passou por uns perrengues... É, igual o Bruno falou... Colecionador de títulos... Isso aí não pode tirar do cara... Então, acho que um documentário... Pra ele ser bem feito... E, e contar realmente a história do cara... Ele tem que pegar tudo, tudo... Os altos e baixos... Os podres... Tudo que o cara já fez de errado tudo que o cara acertou na vida, a relação dele com a família, a relação com os filhos, a relação com a música, né? Que ele sempre deixou isso bem explícito. E, e seria legal, hoje em dia, pegar um agora, ele nessa nova carreira, que ele tá no UOL, se eu não me engano, que ele tá falando, é, virou comentarista do UOL, saiu da Globo. Então, é, é, o pessoal vai poder conhecer outro casa grande. Eu penso assim, né? Mas, na minha opinião... O documentário tem que pegar né? Tem que ir nessas partes para ter uma base, para ter uma emoção Porque se for uma parte muito técnica é, Vai ficar tipo Mano, tá técnico Vamos pensar assim, tá muito técnico, não tá humano Tem que mostrar o lado humano Tem que mostrar é, os perrengues As coisas que passaram As dores, as perdas, os ganhos é uma, é uma eterna roda gigante Uma hora você tá lá em cima Outra hora você tá lá embaixo E os caras sempre tentam se manter nivelados, né? Mas a gente sabe que é muito difícil Que esse mundo é um mundo muito é, é Podre, perdido Que existem muitas tentações Existem muitas coisas erradas Que infelizmente eles acabam seguindo Por esses caminhos
2: E você, Audrey? Teve a mesma percepção minha, dos meninos? Não? Tá viajando muito? E o que, que você achou? E se sim, se você viu por esse viés O que, que você achou disso De, de mostrar a trajetória? Então, é,
0: eu acho que, na
2: verdade, o intuito
0: do documentário, quando você vai contar a história de uma pessoa, você quer contar além do que os telespectadores já conhecem. Então, por exemplo, o Neymar. Os meninos falaram aí sobre o Neymar, sobre a trajetória dele, que mostrou ele, é, lados, faces dele, de que, às vezes, os fãs não conhecem, ou talvez os fãs que são muito... É, como eu posso dizer, fãs que realmente assim, acompanham a trajetória dele desde o começo ou que pesquisaram muito sobre a tra trajetória dele, é, vão saber então o intuito do documentário é esse, é você mostrar lados de uma pessoa que está na mídia que, que muitas vezes é muito polêmica O Neymar é uma dessas pessoas muito polêmicas E você quer mostrar um lado mais humano dele Então é, vai mostrar ele com a família dele Vai mostrar ele nos negócios Vai trazer a infância dele Que é pro, pro telespectador realmente ter uma outra visão dele é, Esse do, do Casa Grande eu não cheguei a assistir Mas eu vi que tem um do Cristiano Ronaldo assistiu algumas partes dele que tá lá no Netflix também, e conta a trajetória dele também, mostra cenas dele com o filho dele, é, ele falando sobre o clube, sobre o Real Madrid, sobre o Manchester. Então, o, o documentário, ele é para isso. Quando você assiste um documentário, você não quer ver só aquelas polêmicas que tá na mídia, ai, ah, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Não, você quer ir mais a... Então, eu acho que... É, os documentários são muito interessantes quando eles têm esse viés de te de te emergir mais a fundo, né? Te mostra lados diferentes da, das pessoas e não só no esporte, né? Existem muitos documentários e até filmes baseados na na história de pessoas muito importantes e, e muito famosas assim, que faz a gente ter uma outra percepção da pessoa. Eu acho que quando a gente conhece esse lado mais humano, a gente acaba tendo outra percepção da pessoa, vai além das
2: polêmicas dela, né? Ah, eu, eu concordo com vocês totalmente nisso, e tem muito documentário bom falando sobre muitos atletas, além do futebol, né? Que a gente citou mais futebol porque eu acho que, não sei se é errado dizer, mas é um dos, dos esportes mais populares hoje, Consequentemente é o que vai surgir mais coisa na mídia E falando de documentário, acho que é impossível a gente fazer um episódio Falar de documentário e falar só sobre o documentário Porque eu acho que o esporte em si, ele encaixa aqui no que a F5 fala E infelizmente, hoje um dos temas que a gente vê muito dentro do esporte é o preconceito Recentemente saiu uns casos aí, acho que foi no jogo do São Paulo é, Provavelmente o Rumo vai conseguir explicar melhor Só que eu vi que alguns torcedores estavam imitando macacos E enfim de novo, tudo aquilo. O chato é que o preconceito, não só dentro do esporte, mas num, num geral, é uma coisa que a gente vive falando. E mesmo assim, casos como esse vivem acontecendo. E, e no futebol, que era uma coisa que, ao meu ver, devia unir as pessoas, acaba fazendo essa separação infeliz, não é? Se a gente pode dizer. E as consequências nem sempre são as esperadas, né? Porque o que a gente vê é que os caras fazem coisas como essa, aí vão para a delegacia e no final não dá em nada. Então eu queria saber de vocês assim, é tipo ao ver de vocês por que que isso acontece e se as decisões a respeito dessas ações estão sendo eficazes ou não. Eu Vou te começar de novo pelo Romu porque eu não sei se a gente pode dar esse spoiler, mas né, ele tem uma certa paixão aí pelo São Paulo, já dando um spoiler bem grande. Eu acho que foi no jogo deles mesmo. Então como o que que você acha a respeito disso? Assim, a gente fica, claro, indignado, mas as ações para que isso não ocorra, você acha que está sendo eficaz, não está sendo? Comenta aí um pouquinho.
3: É, o tricolor paulista mexe com o meu coração, não tem jeito. Foi num jogo, foi no jogo de São Paulo Fluminense, é, esse caso. Gostaria muito de falar que foi um caso isolado, mas não, não foi. Foi um caso que alguém conseguiu filmar. Porque nas arquibancadas, Brasil afora, até mundo afora, né? recentemente na Libertadores aconteceram casos assim também. É, os torcedores argentinos, quando clubes argentinos enfrentam times aqui do Brasil, é recorrente essas situações. E infelizmente aqui na Sul América é assim. O, o tratamento quanto a essas questões é, que envolvem racismo, machismo... Todo esse mal da nossa sociedade, a Comebol em si, que é quem cuida do futebol sul-americano, a CBF, deixa muito, muito a desejar. A pessoa vai, é, é feito um boletim de ocorrência, assina na delegacia, logo depois é liberado, na outra semana, está de novo no estádio, está de novo cometendo o mesmo ato. Porque a gente, quem comenta no meio sempre diz, Futebol vai além do futebol, é mais do que futebol, é mais do que um jogo é, de 90 minutos. Futebol é uma extensão da vida. As pessoas que estão lá, elas levam tudo que elas aprendem no seu dia a dia, em, em suas casas, no seu convívio, para dentro do estádio. Porque para eles, é, o estádio é como se fosse uma jaula que você pode fazer o que você quiser, você pode mexer com quem você quiser, você pode brigar com quem você quiser isso conta muito é, pela segurança segurança a gente não tem no estádio o iniciamento é pequeno a Federação Paulista toma algumas atitudes para tentar diminuir isso como torcidas rivais torcida de São Paulo, torcida de Corinthians vai ter clássico, só pode uma torcida só a torcida do mandante isso acaba tirando um pouco o foco do espetáculo acaba diminu diminuindo o nosso amor por ir ao estádio por ver todas essas cenas e ver que, que nada acontece. Mas isso acontece de mês em mês, de ano em ano, os erros já estão aí, pô, há mais de 20, 30, 40 anos, desde que começou e, e nada muda.
0: é O Romo falou sobre sobre esses casos assim no estádio, mas eu acho, Romulo, eu, eu concordo com você, mas acho também que as pessoas elas se esquecem de que de que são seres humanos, os jogadores, e que por trás de um time existe muita gente envolvida, né? Então, é, tem aquele caso do William, jogador do Corinthians, que foi ameaçado, e aí um torcedor, né, tava mandando mensagens para ele nas redes sociais, ameaçando ele, e achou que não ia dar em nada, e aí o cara foi intimado, foi preso. E chorou tudo lá na delegacia, pediu desculpa, falou que estava super arrependido Só que, tipo, na hora que a pessoa faz isso, ela acaba se esquecendo de que Um, o jogador é um ser humano, dois, na internet existem regras Então, é, espero que aqui os nossos ouvintes da F5 não façam isso Mas você tem que ter em mente de que a internet não é uma terra sem lei Existem regras na internet, existe sim, é, em primeiro lugar, a gente tem que ter respeito não só pelo trabalho da pessoa, mas pelo ser humano, né, eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem, é, infelizmente o preconceito no mundo do esporte, ele também não se limita só... Ao ah, futebol, em 2018, teve aquele caso da judoca Rafaela Silva Que sofreu preconceito racial Recentemente eu vi que a, a ex-atleta Daiane dos Santos Estava no programa do Faustão No Fausto, né? Agora na Band E ela fala sobre essa luta, sobre esse preconceito Das pessoas negras e das mulheres no esporte De que é uma luta constante E isso é muito triste a gente ver isso E eu concordo com o Romu. Sobre, às vezes, o, o torcedor até fica desanimado, né? De, poxa, é um clássico, que chato que não poder ir dois times é, grandes, por exemplo, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e, e Santos, Corinthians e Palmeiras, porque as pessoas não, não sabem se comportar, essa é a real, assim, não sabem se comportar e assistir o jogo e curtir o momento ali. E é muito triste isso, é muito triste ver que, infelizmente... Existem coisas que ainda acabam limitando o esporte no geral. Ó,
1: oh, eu, eu não sei se, se é só em São Paulo que é a torcida única. É, rumor, é só, é só em São Paulo, que é a torcida única? Sim, sim. É só em São Paulo, né? Aí é isso que é engraçado. Porque você vai em Rio de Janeiro, Flash que é como se fosse um Palmeiras e Corinthians aqui. Mano, os caras tá tudo junto, pô. É isso que não dá pra entender. Você entendeu? Tá todo mundo junto, todo mundo de boa Tranquilão E torce, curte É igual lá fora é, A gente vê jogos, aí você vê as pessoas Uma camisa, vai, uma verde, uma, uma preta e branca Ou é, Uma camisa tricolor E outra branca, vai, Santos Então, for, em São Paulo O pessoal leva isso ao extremo Assim, dá pra ver E, e sobre os casos de preconceito Eu acho que a Comebol é muito omissa muito sobre tudo Porque é igual, lá na... Teve um jogo aí, os caras fizeram lá, imitaram o macaco e tudo mais. E ficou elas por elas. É igual o falou, vai, assim um termo lá, tudo. Mano, passou duas, três semanas outro jogo, o cara tá lá de novo, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Então, é, é um loop infinito que vai ficar, ele vai quando é visto, é claro, né, quando é filmado, porque muitas das vezes acontece que ninguém nem fica sabendo, mas quando acontece de alguém conseguir filmar pra provar, é uma coisa que você vê que, mano, me fala qual a necessidade e pra que disso? Porque... Não tem, é igual alguém falou, pô, é um ser humano Se eu não me engano, esse moleque aí que, que mandou as, as mensagens pro William É um moleque, mano, um moleque Então, tipo assim, o que, que ele fez? Ah, vou aqui, tá perdendo, quando você está indo mal Eu vou ameaçar ele pra ver se, vamos ver se ele vai jogar melhor Acho que na cabeça dele deve ter passado isso Aí foi lá e mandou uma foto de uma arma, não é? Ele mandou uma foto de uma arma, falando que é a, a família dele, alguma coisa assim E aí? descobriram, mano. Hoje em dia é muito fácil você descobrir quem mandou uma mensagem, você rastrear um, uma conta, é muito fácil. Então, igual a Aldo falou, a internet tem lei, não é uma peça em ninguém. Então, tipo assim, toda ação vai ter uma reação, você tem que ter isso na cabeça. E quem pratica esse tipo de ato, quem acha, ah, nossa, meu Deus do céu, eu vou ameaçar o, 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 o goleiro do, do Palmeiras, o Everton, porque ele não pegou um pênalti, vou mandar uma foto de uma arma pra ele. Mano, o cara tira um print daquilo tá ali, quando menos pensar, a você tá batendo na porta de quem mandou. Ainda mais eles, que têm muitos recursos. Então, é uma coisa... Que é surreal, cara. Não tem como entender. E vamos aí torcer para que, com o tempo, né? Porque isso é questão de tempo e educação, que as novas gerações, as futuras gerações, entendam que isso é uma coisa desnecessária, que não tem o porquê fazer isso. Como o falou, o futebol vai além disso, cara. O futebol é uma coisa que une pessoas, une povos. A gente vê na Copa do Mundo, então não.. Eu não vejo uma coisa falar, ah, vou, vou xingar o cara. Pô, não, no momento do jogo que você tá lá, você gritar, beleza, tá torcendo, mas você dirigir a pessoa, xingar, imitar o um macaco, isso aí não, não me desce, não. Tá,
2: ah, depois que vocês falaram isso, eu não tenho nem mais o que eu falar, né? Vocês já falaram tudo. Infelizmente é um assunto que a gente ainda poderia discutir por muito, muito tempo. Não só pela falta de respeito com, a, com o futebol, mas com a pessoa também, como vocês citaram. O que era pra ser algo de diversão meio que tem que se transformar. E infelizmente as coisas, assim, estão caminhando bem devagar, né? O preconceito ainda tá longe de ser algo que a gente vai ter como lembrança. E o esporte, que é justamente o que ela falou, algo que era pra unir, que é pra, sabe, descontrair, que é pra gente torcer junto, é, acrescentar críticas positivas quando necessário, acaba se tornando algo muito regrado, o que de certa forma tira aí um pouco da, entre aspas, graça, né? Então, é torcer para que medidas mais severas sejam tomadas para que esse tipo de situação deixe de acontecer e as pessoas possam voltar ao estádio, ao ginásio, à arquibancada, seja lá onde estiverem, com a sensação de que estão lá para curtir, sem se preocupar que alguém com, se pode se dizer, com o mínimo de educação está lá também.
1: Ó, oh, se a gente for parar para pensar... Um, um pai não pode levar um filho pra um jogo, um clássico, vamos dizer assim porque, mano, o cara não sabe se ele vai conseguir assistir o clássico de boa porque na maioria das vezes tem briga ah, teve, uma, teve um jogo agora recente do Flamengo, os caras brigou entre eles mano A própria torcida brigou entre eles, entendeu? então é uma coisa que tipo assim você não pode é, ah, vou levar meu filho pra, pra assistir um jogo é difícil, hoje em dia tá difícil
3: o problema é, é o que vem de dentro também. É, muitas vezes as próprias torcidas organizadas dos times acabam impondo indeterminadamente esse racismo, é, o machismo, a homofobia. É, só para citar, não sei se vocês chegaram a ver é, esse caso. Recentemente, uma determinada torcida organizada, que eu não vou, não vou citar, é, imprimiu um relatório, postou nas redes sociais com alguns tópicos como você, torcedor comum, poderia sentar ao lado deles para ver um jogo? Ou seja, se você fosse torcedor e quisesse assistir ao lado deles, ver a festa deles, você não poderia ir com camisa rosa, não poderia ir com brinco, não poderia ir de franja. E, e após um determinado jogo, houve muitos relatos no Twitter de torcedores que foram dessa forma, com camisas dessa cor, de brinco, com franja, com determinada roupa que foram agredidos pela própria torcida. Então, é, é uma coisa muito complicada. Nem dentro do, do seu clube em si, para quem tem a mesma percepção que você de time, de paixão, você está protegido.
0: É, e aí saindo desse tema super pesado sobre preconceito e tal, agora a gente vai entrar num que também não fica muito longe. A gente vai falar um pouco sobre as polêmicas aí do mundo do esporte, e muitas vezes quando a gente fala sobre polêmica, a gente acaba automaticamente relacionando esse, esse tema a alguns nomes muito específicos. E eu não vou falar o nome, mas provavelmente <risos> vocês já pensaram em uma pessoa específica, ou duas, ou muitas aí, e normalmente eles estão ligadas aí ao, ao futebol, relacionadas ao futebol. Mas vale lembrar que aqui é, a gente está falando sobre esporte no geral, então a gente não está se detendo apenas ao futebol, apesar da gente estar tá comentando bastante aqui, é, falando sobre polêmicas. Aí, o basquete também ele é um, um mundo assim onde permeiam muitas polêmicas, inclusive desses times muito, muito grandes. E está rolando ainda aí uma polêmica envolvendo o nome do LeBron James. Ele é jogador do Lakers. E há alguns vídeos que mostram ele empurrando um jogador do Suns. Acho que é assim que pronuncia. Quando o jogador tava indo fazer a cesta. tá chegando perto do aro. E aí fizeram um compilado de vídeos do LeBron empurrando alguns, alguns jogadores. E aí as opiniões ficaram um pouco divididas. Tem gente falando que não, não tem nada a ver. Que foi tipo meio que sem querer. Mas assim, gente, sinceramente. Eu gosto muito do Lakers, mas... É, não sei, eu não, eu não é difícil assim você querer você querer falar, né? Tipo tentar defender. Eu não, não vou tentar defender o Lebron, mas quando a gente fala sobre polêmica assim envolvendo alguém no esporte, a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, com a nossa opinião, porque às vezes você acaba tomando um, um partido, tomando uma posição que muitas vezes não era aquilo que você queria, sabe? E esse fizeram aí um compilado de vídeos do LeBron e, e, e falando que já era uma coisa que ele sempre fazia, que esse é o, ele tem um jeito meio agressivo de jogar, mas é, é meio difícil, assim, sabe? É meio difícil, assim, você, você tentar ajudar. Não, não ajudar, né? Sei lá, você, você tomar um partido. E aí, quando a gente entra nesse tema de polêmica, muitas vezes ele acaba envolvendo mulheres, né? Dinheiro, é, fama. E aí é um tema que, que pode, acho que, render alguns assuntos. Como sobre polêmicas. Tem algo que você quer falar, assim? Tipo, tem um caso X que talvez você lembre que que às vezes você acabou tomando um partido, sei lá, você ficou do lado do, do jogador, ou então você achou que ele vacilou muito?
1: Cara,
3: é... isso é muito complicado, realmente. Um caso recente que aconteceu no São Paulo Futebol Clube foi o do Daniel Alves, né? O Daniel Alves chegou aqui no Brasil titulando São Paulino, titulando Tricolor, colocando mais de 50 mil pessoas na sua apresentação. todos confiantes no futebol dele, até porque o Daniel Alves é um cara que tem muita história no Brasil, na seleção brasileira e no mundo. Acabou saindo do clube, acabou se deixando levar pelo pelo seu extra-campo, saiu do São Paulo falando mal do time e a torcida se revoltou contra ele. Inclusive, eu me revoltei contra ele também. Ele tem os pontos dele. É que tá Muitas das vezes, quando a gente se revolta com um determinado jogador. Ou seja, de qual for o esporte, por pontos, por determinadas situações, a gente nunca sabe o contexto completo. Ele se revoltou contra o clube, falou mal do clube grande parte da torcida. O, o criticou e ainda o critica, mas também tem um outro lado: o clube também deve ele. Então, o clube, também, o clube merece crítica, o jogador merece crítica. Então, às vezes, quando a gente não sabe os dois lados da história, como você citou do LeBron James. Ele é um super atleta, atleta de alto nível E até então, por tudo que eu vi dele É um cara super respeitoso Só que quando a gente pega esses compilados O compilado ele sempre vai na vertente De quem está editando o vídeo Se você quiser fazer essa pessoa ser maravilhosa Você vai fazer um compilado só de coisas boas Se você quiser fazer ao contrário Você vai fazer um compilado só de coisas ruins Então é como um, um jornalista gaúcho diz não se briga com a notícia nunca. Então você tem que sempre tentar, por mais que seja difícil, sempre tentar medir os dois lados. O, o atleta tá certo, o outro atleta tá certo, quem tá criticando tá certo, você tem que sempre tentar ver esses pontos. Esse do Daniel Alves é um que me pegou muito no início, só que após ver o contexto inteiro da situação, uma cabeça mais fria, eu consegui ver que, pô, eu tenho que. Não é assim também. Vou chegar cornetando a pessoa. Tem que parar, tem que analisar ver quem tá certo, quem tá errado. E aí sim é, expressar minha opinião. Mas é muito complicado essa situação quando se relaciona à polêmica, né? Polêmica infla o ego de todo mundo.
2: Ai, gente, fica até difícil argumentar com vocês, mas olha, é, eu acho muito isso. Eu vou trazer um outro esporte aqui, que é o vôlei. Eu particularmente sou muito fã de vôlei E aí recentemente saiu tipo umas notícias a respeito da jogadora Tandara e da, da Tiffany A Tiff, ela é uma mulher trans E ela tá jogando pela liga feminina A Tandara expressou, não sei se descontentamento, mas eu vou colocar dessa forma agora Por conta da questão física da jogadora E aí entrou meio que nisso de tipo, ah, a Tandara tá sendo transfóbica porque... A Tiff se identifica como uma mulher E aí ficou isso dessa, dessa jogada das duas Até hoje, não sei se teve um desfecho Por enquanto, a Tiff ela continua jogando na, na Liga Feminina Se eu não me engano, agora ela tá no time de Osasco Ela continua e isso Até então, o pessoal que cuida, a CBV, que cuida do vôlei Eles não identificaram que isso pode ser algo que, que atrapalhe as outras jogadoras, as outras participantes da, das ligas femininas, da Superliga e dos outros campeonatos. Mas é algo a ser discutido porque envolve muito mais do que só o um mero jogo, né? E aí as pessoas já levam pra opinião. Foi que nem o Romulo falou que a notícia sempre vai ser do viés da pessoa que tá contando essa notícia. E a mesma jogadora Tandara agora também tá afastada porque ela foi acusada de doping na, na Olimpíada de Tóquio no ano passado. Então, eu não sei se isso pode ser usado para a credibilidade dela quando ela fala que tem diferenças físicas para uma jogadora trans e para elas que são cisgênero, mas, enfim, é, é um assunto meio complicado de se falar porque é muita opinião, né? E aí, opiniões são <risos> difíceis de, não de expressar, eu acho, mas de tentar contra-argumentar ou se de fato, é necessário contra-argumentar, mas é um assunto que até hoje é muito comentado e sempre que essas duas jogadoras estão envolvidas, o jogo sempre automaticamente fica aquele negócio. Ah, o Osasco vai jogar contra não sei quem, as duas jogadoras jogam no mesmo time, mas será que tem diferença? Será que o físico da outra realmente conta? O que a CBV tá fazendo para apurar isso? É, é ato de transfobia mesmo, então é pauta aí para muito, 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 muito assunto.
1: Eu queria trazer um esporte aqui, também diferente, que é o tênis. E aí eu queria falar do Novak Djokovic, o aberto da Austrália. E ele foi impedido de participar porque ele não tomou a vacina contra a Covid-19. Foi uma polêmica, o mundo todo falou sobre isso. E ele foi até deportado do país. Ficou um tempo num hotel, foi deportado do país, porque as novas leis né, de, de trânsito, de de turistas e tudo mais, obrigam você a ter o passaporte vacinal completo para poder adentrar o país. E ele não tomou, ele é contra a vacina tudo mais. Então ele causou uma euforia muito grande. A galera ficou louca. Ele é, atualmente, ele é o melhor tenista do mundo. Aí ele ficou fora do, do Roland Garros Deixou de disputar o Aberto da Austrália, que é um dos torneios mais importantes do mundo. E falando em questão agora, puxando um pouco para o futebol, vou puxar a sardinha para o meu time, que é o Palmeiras. É, Palmeiras, um, recentemente Teve uns casos aí de alguns jogadores Que se envolveram em polêmicas De estarem em baladas Na madrugada dentro, né Gabriel Verão, Patrick de Paula Quando tava, Gabriel Menino moleque, É molecada, né São tudo moleque novo, 20 anos 21 anos, sei, isso não, não muda nada É só um comentário sobre a idade E a molecada, curtindo a noite Se envolvendo em polêmica, tudo Acontece que né, os torcedores foram cobrar Os jogadores, por quê? Se você não vai bem, e ainda vaza um vídeo seu tomando uísque, tomando cachaça, essas coisas, a galera vai cair matando em cima. Então é uma coisa que, tipo assim, é, o atleta ele tem que ter muita noção do que está fazendo, é, querendo ou não, é uma pessoa pública, né tem a vida vinculada em tudo quanto é meio de comunicação. Então fica complicado para ele, se ele quer ser um atleta de alto rendimento, ele tem que se abster de algumas coisas. e deu uma delas, né? Então, recentemente, o mais recente foi o Gabriel Verón, que vazou um vídeo dele enchendo na cara, bebendo uísque numa balada. E o cara fala, é, amanhã tem que se apresentar logo cedo no treino do Palmeiras, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Ele tomou uma encarcadinha do, do técnico, do Abel Ferreira, jogou tudo, já meio que se redimiu com a torcida sobre isso. O Patrick de Paula, a gente sabe o que aconteceu com ele. O moleque tava nessa aí de, de balada, 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 balada foi vendido, e o Gabriel o Menino tomou um, um, um jeito antes de acontecer alguma coisa pior com ele, né? Ficou um tempo de banco, meio que como fosse um castigo, eu, eu vejo assim, se tiver errado aí o pode me corrigir, mas ficou um tempo no banco, já não é mais convocado pela seleção também, que tava sendo convocado e tudo, então deram meio que uma segurada nele, pra, meio que uma punição, por estar tá curtindo a noitada, e deixando o, o seu foco principal, que é o esporte, que é os treinos de lado.
0: É, eu acho que, bem assim como, como vocês falaram, quando a gente fala sobre polêmicas, a gente tem que sempre ter em mente de que, além do, do esporte, da profissão que aquela pessoa está exercendo, ela é um ser humano. E seres humanos cometem erros. E aí fica um pouco complicado, assim, a gente querer tomar um lado, porque às vezes poxa, é o seu jogador, né, você curte aquela pessoa, você gosta do trabalho dela, você quer defender ela, mas às vezes vai além daquilo que a gente tá vendo, às vezes uma polêmica tem muito mais coisa por trás do que a mídia mostra, muita coisa por trás do que os nossos olhos ali estão vendo, do que a gente tá acompanhando, então é um pouco complicado.
2: Eu citei o caso da Tiffany Eu acho que é uma boa hora para a gente falar sobre diversidade no esporte Só que eu tô voltando, a gente voltou um pouco mais para o futebol Porque o Romun é que é um dos peritos para falar sobre esporte é, Então é, eu queria falar sobre diversidade, principalmente no futebol O que, que vocês acham sobre isso? Você acha que tem diversidade? Porque assim, hoje a gente tem campeonatos femininos e masculinos Apesar de que, ao meu ver, campeonatos femininos são muito, muito, entre aspas, deixados de lado. É, e é complicado falar sobre diversidade, porque quando é esporte, a gente está falando de uma questão física, a gente está falando de preparações que, entre aspas, podem ser diferentes. Então tem muita coisa que envolve isso no esporte, não é só simplesmente a introdução, mas é a preparação, é o modo como é visto, se isso vai atrapalhar de alguma forma. É, esse caso da Tiffany é um caso que tem muita discussão porque, de novo, é a questão física, então assim, no, no esporte é difícil a gente falar sobre diversidade, só que ao mesmo tempo eu acho que ainda assim é uma coisa necessária de se falar. Porque campeonatos masculinos acontecem todas as quartas, os domingos na TV aberta e aí, consequentemente, durante a semana tem muito jogo rolando. Só que, geralmente, o que você vê sobre o feminino é sobre o final do campeonato ou, sei lá, os últimos jogos, as últimas etapas de uma competição. Então, o que vocês acham a respeito dessa diversidade? Falta mais visibilidade? Não, não falta... Romulo, você é nosso convidado Por isso você vai ser a primeira pessoa a abrir sua opinião aqui O é, que, que você acha disso de diversidade? Como é que você vê o que está sendo apresentado hoje no, no futebol vai? Que é mais a sua área aí O que, que você vê a respeito disso?
3: Cara, é, é muito complicado é, ficar, Principalmente no futebol Ou seja, em qualquer outro esporte Mas, mas no futebol em é, destaque Esse espaço para as meninas, para as atletas a gente, tem muita, a gente tem muitas meninas de alto nível, é, mas jogando em clubes do exterior. A gente sabe que recentemente foi feita uma lei. Todos os clubes que disputam a Série A têm que ter um clube feminino, tem que ter um time feminino. Agora tem São Paulo, tem São Paulo, tem Corinthians, tem Palmeiras, tem Santos. A gente tem muitos times femininos que, que estão abrindo peneira, estão abrindo vagas para, meninas, para meninas com 13 17 anos até um pouco mais velhas também, para poder compor esses times. É importante, é interessante, mas é, é triste imaginar que os times tomaram essa iniciativa depois que foi imposto. Que se não tivesse time feminino, os clubes não poderiam disputar os campeonatos da, da CBF. O, o lado bom disso é que a internet está é, tomando tudo, está tomando geral. A internet, o YouTube, o TikTok... Então, através deles, é, para quem gosta, para quem quer acompanhar, a gente consegue assistir com mais propriedade os campeonatos femininos. A Band também, que foi sempre uma percussora do campeonato feminino em si, é, sem estar transmitindo os campeonatos. A gente tem Campeonato Paulista agora, feminino. A gente tem Libertadores Feminina. A gente tem Campeonato Brasileiro, Sub-17, Sub-20. Está começando a caminhar, no Brasil está começando a caminhar a, a pequenos passos, é verdade, mas a gente tem que ir de partir de algum lugar. Se a gente for lembrar que no Brasil era proibido, uma regula regulamentação absurda de que era proibido que as mulheres jogassem futebol, hoje a gente está muito à frente só que muito longe do que a gente poderia estar, comparado com outros países que dão muito valor ao futebol feminino, como os Estados Unidos, Espanha, os países europeus. Mas o Brasil está caminhando, cara. Infelizmente, há passos lentos,
1: muito lentos, mas a gente está seguindo. Eu queria falar do esporte, então, mas só que o lado que passa para o telespectador que é o lado da, dos comentaristas, dos narradores, né? Antigamente, você não via uma mulher narrando um jogo. É a coisa mais difícil de se ver. Muito difícil mesmo, comentando também. E hoje em dia, é um espaço muito, muito aberto. Elas estão aí dominando tudo. Esses dias, tava no Sport TV, e quem tava narrando o jogo era uma mulher, a Renata Silveira. E, mano, surreal, cara. Cê, é, é difícil de se ver. No SBT, tem a Nadine Bastos, que é a comentarista de arbitragem que ela era da Rede Globo, e quando o SBT comprou os direitos da, da Champions League, da Libertadores, ela foi pro SBT. E, meu, é surreal, cara, você vê que é um lado diferente, você vê que, tipo, a mulher entende de futebol, que a mulher entende do esporte que ela tá falando, não é só um, um clube do bolinho ali, sabe? É, uma coisa que, é um esporte que todo mundo pode se, se, se introduzir, todo mundo pode fazer parte, entende? Não, não é mais uma coisa que, meu, ah, quem vai narrar? Fulano, Ciclano e Beltrano, tudo homem. Não, acabou, isso aí é coisa do passado. É, vamos ser sinceros, ainda é difícil você ver. Na, eu acho que na Rede Globo nunca teve uma, uma mulher narrando um jogo grande, assim, na TV aberta. Na fechada já virou comum, agora narrar na TV aberta eu acho que nunca teve. Não sei se eu estou errado, mas eu acho que nunca teve. Aí a Nadine Bastos, que, meu, o, o Théo José, ele exalta ela, cara. É, é lindo de, de ouvir ele falando. Então, assim, primeira dama do futebol brasileiro primeira dama da arbitragem, Nadine Bastos. E os comentários dela são muito pautados, são umas coisas é, é bem, vamos dizer que, colocadas. Então eu acho isso muito legal, esse lado que eles estão trazendo. Da, das mulheres estarem sendo introduzidas, narrando o jogo, comentando a arbitragem, que falam, ah, a mulher não entende futebol, ah, a mulher, isso e aquilo. Mas a gente vê que elas estão dominando o assunto, falando com autoridade, com notoriedade.
0: É, e quando a gente fala sobre diversidade. É, a gente também vale lembrar que existem muitos atletas também que, que são um transgênero, né? E aí teve rolou até uma, uma discussão nas redes sociais, saiu em alguns jornais sobre a nadadora Lia Thomas. Ela foi a primeira nadadora transgênero a ganhar um prêmio universitário nos Estados Unidos. Ela teve uma vitória do Nado Livre, feminino, de 500 Jardas. E aí, na foto que, que foi divulgada, ela estava sozinha no primeiro lugar lá no pódio e as outras duas competidoras estavam afastadas dela. Então, eu acho que quando a gente fala sobre diversidade, vale lembrar que isso é para todos, no geral, não apenas para as mulheres. E ainda é muito limitado, ainda existe muito... Esse, esse universo, assim, do esporte, ele ainda, infelizmente, ele é muito masculinizado, né? Quando a gente vê é, futebol feminino, eu mesma já ouvi muita gente falando que ah, não, mas futebol é coisa de homem. Não, porque isso é coisa de homem, isso é coisa de homem. Não, gente, esporte é coisa que qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa pode fazer, então, eu acho que isso tem caminhado para um rumo diferente. É, eu acho que a internet ela tem colaborado para abrir mais esses horizontes das pessoas e para tentar mudar essa forma como a gente ainda vê o universo do esporte. Talvez, daqui a alguns anos, a gente espera que esse cenário seja bem diferente do que ele é hoje,
1: né? O, o Audrey. Um comentário que você fez agora Que eu lembrei de uma coisa Na época da escola, eu nunca gostei de jogar futebol Só uma negação uma negação, uma negação E eu ia fazer o que? Eu ia jogar vôlei, ia jogar queimada E o que acontecia? Me zoava que falava que vôlei era coisa de menina você dizia, Ah, beleza, eu vou jogar bola Mas eu não sei jogar bola, mano, eu sou ruim pra caramba Ficava no gol e olha lá Então hoje em dia é uma coisa que você Vê que acabou né é O vôlei A galera joga vôlei hein? queimada futebol as meninas também é, a escola que eu que eu estudei hoje em dia antigamente não mas hoje em dia tem um time de futebol feminino tiver as meninas as faculdades né mano as faculdades tem muito isso agora os times femininos as empresas também estão investindo nos times femininos então é uma, a gente vê que é um, um, um paradigma que está sendo quebrado com o tempo é claro a gente tem sabe que tem muita coisa a ser enfrentada pela frente ainda e diga-se diga assim, de
0: passagem que tem umas mulheres que deixam os caras no chinelo,
1: sinceramente. Bulbo Marta, a melhor do mundo.
2: É isso aí, gente. Diversidade também, de novo, é outro assunto que tem muita pauta, muita conversa. Eu acho que a gente precisa caminhar bastante ainda quando se trata de diversidade no esporte, não só no futebol, mas no geral, porque é, é um assunto muito novo, ainda mais tratando de pessoas que não se identificam como cisgênero. Então nós estamos falando de pessoas que estão né, mudando aí a forma como se vê. e a partir disso o mundo precisa enxergar e ter uma nova visão dessa pessoa. É, é como a Aldri disse, é torcer, como o a o Léo, enfim, todo mundo disse, é torcer para que as coisas caminhem de forma agradável e que o esporte comece a abraçar mais, não só falando de feminino e masculino, não só falando de futebol, mas num geral como um todo.
0: Bom, e aí a gente está falando sobre uma mudança no cenário né, do esporte e é, a gente agora vai falar um pouquinho sobre o investimento no esporte e quando... Eu, eu fui dar uma pesquisada assim sobre investimento, me veio muito à cabeça é, sobre os salários dos jogadores, né? Eles têm uns salários assim que sei lá, não sei nem quantos zeros têm. E a minha conta, infelizmente, nunca viu todos esses zeros. <risos> Mas isso me chamou muita atenção, especialmente no documentário do Cristiano Ronaldo. Ele fala que os times estavam é, dispostos a investir muito dinheiro nele. E quando passa no jornal sobre... Ah, tal time vai contratar tal pessoa. E aí falam sobre isso. E no meu ponto de vista, isso é um investimento pro time. Afinal de contas, ele tá contratando aquele jogador para trabalhar para eles, né? E aí... É existe um programa de patrocínio de direito da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania chamado Bolsa Atleta e ele basicamente é um programa que ele visa garantir a manutenção pessoal do atleta de alto rendimento que não tem patrocínio e é como se fosse assim, bem simplificando para vocês entenderem é como se fosse uma bolsa de estudos então o atleta ele vai jogar e o governo vai pagar para ele jogar, e eu achei isso muito interessante, é, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa bolsa atleta, nunca tinha, é, para ser bem sincera, assim eu nunca tinha me aprofundado assim, no mundo do esporte com muito, com muito afinco, mas nas minhas pesquisas a respeito de investimento, eu achei sobre isso, no Brasil a gente isso não tem como negar gente tem muita gente talentosa no Brasil tem umas pessoas assim que você olha e fala meu essa pessoa brilha demais no esporte essa pessoa nasceu para fazer isso mas muitas vezes é é um caminho muito árduo a ser percorrido então às vezes o atleta acaba desanimando por não ter patrocínio e aí vem o governo federal e claro né existem alguns pré-requisitos e eles dão prioridades para jogadores olímpicos e paraolímpicos, mas também existem outra cate outras categorias que eles acabam abrangendo e apoiando. E é muito legal saber que existe esse tipo de investimento. Eu acho que é uma coisa pouco divulgada, pouco se fala sobre isso, mas eu acho que os atletas, no geral, precisam desse incentivo. Eu acho que eles precisam de alguém apoiando o seu trabalho, sabe? Alguém que acredita é, que vale a pena e que você nasceu realmente para fazer aquilo. Mas e aí, Mika, o que, que você acha sobre esse tema de investimento?
2: Eu acho muito bacana porque... Nosso país ele é rico de muitos atletas bons, e isso ficou muito visível na, na última Olimpíada é, lá em Tóquio, não nesses esportes mais visados, vôlei, futebol, mas no skate a gente foi muito bem, na natação eu não lembro como exatamente o Brasil se colocou, é, não foram tantas medalhas quanto a gente achou que seria, mas foi, bom, foi bem colocado. Eu espero mesmo que essa bolsa dê certo, porque uma das rapidamente, voltando lá em polêmicas, uma das coisas que foi muito falada lá nas Olimpíadas era a falta de investimento para os atletas. Eram pessoas do atletismo, da natação, que não tinham é, necessariamente o investimento certo. Tinha atleta brasileiro que foi trabalhar de Uber para poder bancar a viagem até Tóquio. Então, é muito bizarro como a balança não tá, não tá equilibrando aí no esporte quando se fala de investimentos. Porque se eu não me engano, o vôlei, por exemplo, é um dos esportes que mais ganha investimento. Sofreu um baita baque quando veio a pandemia do Covid, muitos clubes tiveram que se reformular, outros acabaram encerrando a atividades, então assim, é muito complicado, mas eu torço mesmo para que essa iniciativa do governo dê certo, porque eu não acho justo falar que a gente é só conhecido pelo país do futebol, porque tem muita gente boa é, falando e... Sabe, não, não só na questão de falar, mas na questão de agir mesmo como atleta. Então, quem sabe, né, no futuro aí as coisas caminhem melhor e a bolsa realmente dê certo. Mas é, é importante ter esperanças nesse caso, eu acho. E aí pra gente finalizar, porque já ficou bem longo esse episódio... É, como a gente já comentou sobre a Copa, eu vou deixar a Copa de fora Eu queria dizer aí pro pessoal O Léo falou que não tá muito confiante com a, com a seleção agora O Romulo ainda não deu a opinião dele sobre Mas o que, que vocês esperam assim A respeito dos próximos capítulos no esporte A gente tem aí a Copa do Mundo no final desse ano Tem a Olimpíadas lá é, em 2024 Ano passado a gente foi campeão olímpico Então não sei se, se vale a pena destacar isso aí no futebol Mas a gente foi campeão olímpico Então assim, é, quais são... Qual é a visão de vocês para esses próximos desafios que o esporte vai enfrentar aí? Léo, é, rápido aí. O que, que você acha assim? Por que, que você não gostou, não tá muito confiante nessa seleção? O que, que você acha que, vai, que pode esperar a gente no final do ano e em 2024?
1: Vamos lá. É, eu acho que a, a seleção hoje em dia é, não é o técnico que convoca, e sim o patrocínio. Infelizmente é assim que funciona. A gente vê quem manda no futebol brasileiro, é o patrocinador. Então, quem for mais é, viável pra ele é que eles mandam chamar. A gente sabe que tem, tem muitos jogadores no Brasil, bons, cara, que estão mostrando um bom trabalho e nunca nem foram cogitados aí pra seleção. Então, por isso que eu acho que não, sabe, não tá casando. casa, né? isso que, Quando isso acabar, quando derrubar essa, essa barreira, o patrocinador sair fora e não ser mais um cara que vai estar tá mandando no futebol, no dinheiro, é que é muito difícil. quando O dinheiro faz muito parte disso, né? É, quando o dinheiro parar de fazer parte e o técnico tiver o livre-arbítrio para poder fazer assim. É, não, não, a gente vai chamar o Y e o Z. Não vamos chamar o A e o B. Bater de frente, o futebol vai evoluir muito mais. Né? A gente fala aí, ó, o Hulk. O Hulk do Atlético Mineiro é um cara cotado pra ir pra seleção, nunca foi, assim, nunca, agora, né, nessa, nessa volta recente dele ao Brasil, não foi chamado, pô, o cara tá jogando demais, tem os jogadores do Palmeiras, tem jogadores de todos os times que são cotados pra, ir pra seleção, mas o nome nunca nem foi cogitado, chega lá, aí, pra fazer alguma média, chama os caras, os caras ficam no banco, mano, não joga, você desfalca o seu time aqui no, no Brasil, pra ir pra seleção e você fica no banco. Pô, é uma puta honra, é, é, é bom? É. Mas você fica sentado no banco, tudo mais satisfocando seu time aqui, você fica sem assim, o um ritmo de jogo, que é uma coisa muito importante. Então, por isso que eu não boto muita fé nessa seleção, porque é muito marketing. E marketing não ganha título. O marketing, ele só gera dinheiro. E, infelizmente, no, 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 no mundo de hoje, é, é como que eu vejo. As Olimpíadas de 2024, em Paris, na França, vamos dizer que confiante com o Brasil, tem muitos atletas bons, atletas de alto rendimento, é, a Bolsa Atleta, né, é um, um incentivo muito bom, né, porque como, como as meninas falaram, é só o vôlei, só esses esportes assim, que tem grande destaque, que tem o um patrocínio, e os outros esportes ficam deixados de lado, esquecidos. Então, a galera é, pesquisa mais. Vamos ver quais os esportes que tem. Pô, judô. temos judô. Tem esgrima. Tem o hipismo. Tem um, tem um monte. Tem N, 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 N esportes. Não é só o futebol. Não é só o vôlei. Não é só o, o atletismo. Que são os esportes que tem mais ênfase, né? Tem muitos outros. Muitos outros. Então, a gente tem que pesquisar. A gente tem que, que ir atrás. Ver o que tem. É, pesquisar sobre... E mostrar para o pessoal, para as novas gerações, né, para o futuro, que não é só o Y e o Z, que tem um alfabeto inteiro a ser pesquisado, a ser explorado. É, é, esse é meu pensamento, assim, por cima, sobre a sobre a Copa do Mundo e o que vem pela frente, os próximos grandes eventos esportivos.
2: E você, Romulo, quais são as suas visões a respeito da Copa? Você que já falou um pouquinho lá em cima, mas especificamente das suas expectativas agora sobre a seleção e sobre as Olimpíadas, né, que... Piscou tá aí, pelo visto.
3: Cara, é, a gente fala de seleção brasileira, Copa do Mundo, é um tema muito complicado. Cada um tem sua opinião, cada um tem uma visão. É, mas no meu modo de ver, é, a seleção do Tite tá bem compacta. Tite vem fazendo um bom trabalho. A gente for lembrar aquela Copa de 2018, tudo bem, nós fomos eliminados nas quartas de final para a Bélgica, mas foi por detalhe, foi por detalhe nós fomos eliminados, jogamos melhor. E desde que o Tite assumiu a seleção, a seleção tem resultados consistentes, muitas vitórias, muitos gols, poucos gols tomados. E tem muito esse aspecto de ah, o Tite poderia levar o Rafael Veiga, o Tite poderia levar o Hulk, o Tite poderia levar o Pedro. O brasileiro tem, tem esse pensamento, mas se a gente for puxar só um pouquinho assim na memória... O Hulk, até pouco tempo atrás, jogava na China, e o futebol que ele exibiu hoje no Brasil, ele exibiu na China, ele exibiu na Rússia, onde ele jogou, ele exibiu em Portugal, onde ele jogou também. E lembrando que na Copa de 2014 ele, ele foi convocado, ele jogou, ele foi titular na Copa de 2014. E ele foi escorraçado pela, pela população brasileira. Mas já se passaram muitos anos, a Copa foi em 2014, estamos em 2022... Brasileira tem memória curta, acaba esquecendo, e hoje ele está arrebentando no Atlético, é, e hoje ele merece uma vaga na seleção. Só que a gente tem que pensar que em 2014 ele tinha uma determinada idade, hoje ele já tem muito mais do que ele tinha. Será que realmente o Hulk é o cara dessa seleção? A gente não tem que dar oportunidade para quem está chegando, para quem está ali. Gabriel, A gente tem Gabriel Jesus, a gente tem Neymar, a gente tem Anthony, tem Vinícius Júnior, tem uma molecada nova que tá chegando aí, tá arrebentando. Então eu confio muito na seleção brasileira, confio no trabalho do Tite. Acho que pode dar bom aí. Que no final do ano aí, Neymar vai estar levantando a taça do Hexa. Domingo, tá? 18 de dezembro. Pode anotar aí na agenda de vocês. Vamos confiar nessa seleção. Enquanto as Olimpíadas também em Paris, pô, oh, tô ansioso. Eu achei legal que, que o Brasil, é, no último X-Games que teve, que todo mundo vibrou demais com a Rainça Leal, com a nossa querida Fadinha, né? Ela abriu, ela abriu um patamar, ela abriu um leque diferente o povo brasileiro ver que existem outros esportes além do futebol. Para você vê, uma menina de 13 anos, hoje 14, conseguiu abrir esse leque. Então tô muito ansioso para essas Olimpíadas de Paris, confio muito na, na equipe brasileira que vai ir. Todos os esportes e principalmente na Raíssa Leal, que era muito bela disputando a modalidade do skate em Paris em 2023.
0: É, eu acho que todo mundo aí tá com as expectativas bem altas, então já anota aí na agenda de vocês que a Copa esse ano começa em novembro, os Jogos Olímpicos em 2024 em julho. E também tem a NBA, que começa agora em outubro de 2022, a temporada 2022-2023. Começa em outubro de 2022 e vai até é, abril de 2023. Em agosto começa aí a divulgação dos jogos, quando vão ser os jogos. Bom, eu acho que esse episódio ficou assim... Polêmico, aí depois ele deixou de ser um pouco polêmico, aí depois voltamos pra polêmica de novo. Mas foi muito bom é, abrir aqui esse leque pra gente falar sobre esporte, falar sobre temas que. subtemas, né, que permeiam aí o mundo do esporte. É bom poder ouvir a opinião de outras pessoas, poder bater um papo aí sobre, sobre coisas que fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem vê.
2: Então é isso, gente. Esse episódio, assim. Ficou pra lá de bacana. É, muito obrigada aí pelas opiniões. É, como a gente sempre enfatiza aqui na, na F5, sempre respeitando a opinião do outro e sempre buscando entender melhor o ponto de vista do
1: outro. Bom, pessoal, chegamos a mais um fim de um episódio aqui na perto F5. O nosso muito obrigado a todos vocês que escutaram a gente até aqui. E o nosso agradecimento especial é claro a ele, meu estimado meu honrado, meu querido Romualdo Soares, que é um cara, já falei que ele vai ser padrão do meu casamento, de verdade, amo você, Romu, tamo junto. E, gente, só um adendo aqui, ele, claro que ele vai falar, o Romu, ele tem um TikTok que ele fala sobre esportes, então, é sensacional, ele vai falar sobre isso, claro, vai vender o peixe dele. Mano, muito obrigado por ter compartilhado da sua experiência aqui com a gente, e esperamos, claro, que essa parceria volte a acontecer no futuro. Tamo junto, pessoal!
3: Bom, eu que agradeço pelo convite. É sempre muito especial estar com vocês, trabalhar com vocês. Muito obrigado Mica Aldri. Grande abraço pro meu amigo Léo. Também te amo. Aceitarei com todo prazer ser o padrinho de casamento. Como o Léo tem um TikTok, tem um canal no YouTube também. Para quem quiser dar uma olhadinha, Roma Soares. A gente produzir todos os vídeos Todos os dias, vídeos sobre futebol e afins. Assim. E eu gostaria de fazer uma indicação também para quem curte esse mundo da internet, produtora de conteúdo, tiktokers e youtubers sensacionais. Luana Malufi, produtora de conteúdo, Bigois tiktoker, Gabi Martins, produtora de conteúdo também. Para quem gosta de correspondente internacional, Isabela Pagliari. Ela é ela ex-correspondente é da TNT, essas meninas fazem um trabalho excepcional na internet. Eu amo acompanhar, acho que vocês também gostariam. Eu agradeço muito o convite, foi muito especial. Adorei passar esse tempo aqui com vocês e espero pelos próximos. Muito obrigado.
1: O bom é que ele já aceitou o pedido para ser padrinho de casamento, gente. Então tá gravado, não tem como voltar atrás, só isso. Bom, gente, nesse episódio nós usamos como trilha sonora a música dela, nossa querida... Estimada, música que em 2010 tocava em todo lugar na Copa da África, o Akawaka da Shakira. Bom, eu sou o Leonardo, eu sou a Audrey
2: e eu a Micaele.
1: Vocês já sabem, né? Para se manter atualizado, vai lá, aperta F5.